0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Panise Huster en het is donderdag 23 juni. Je hebt het waarschijnlijk wel gemerkt. De boeren zijn boos over de stikstofaanpak van het kabinet.
1: Maar de minister die moet wel wat doen. De tijd van juridische geitenpaadjes, sluipweggetjes, die is echt voorbij. Dit is de dag waarvan we wisten dat die allemaal zou komen en nu moeten we die doelen gaan gaan halen.
0: Netbeheerder Tenet moet Chinese partijen kunnen weren... van de vitale delen van ons stroomnet. En daar gaan ze in Peking niet blij mee zijn. Ja, dat denk ik ook. Dat is uh, is echt een grote droom van van China. Die hebben daar echt een visie op. En de uitvinder van het wereldwijde web... vindt dat de techreuzen het internet kapot hebben gemaakt.
2: In 2016, bij de
0: Amerikaanse verkiezingen... ging het echt grandioos mis... Dit is de dagkoers van het FD. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de stikstofaanpak van het kabinet... waar gisteren de boeren over demonstreerden. Coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie lijken al een beetje terug te krabbelen... door te zeggen dat de gepresenteerde stikstofkaart nog kan veranderen.
1: Onze Haagse verslaggever Bas Knoop legt uit waarom ze dat doen. Eigenlijk een signaal afgeven van wij, wij horen jullie zorgen. Uh, Zonder eigenlijk, want dat blijft overeind staan, die stikstofdoelen uh, te willen aanpassen. Uh, Heerma die kwam vorige week ook uh, na zijn fractievergadering uh, ons te woord te staan in in, in de Tweede Kamer en hij zei van ja, ik wil fundamentele aanpassingen op cruciale punten van de stikstofplannen. Vervolgens vraag je dan door wat wilt u dan aangepast die meneer Heerma en dan komt hij met allerlei punten. Er moet ook geld komen voor innovatie. De provincie moet er ruimte krijgen. Ook andere sectoren moeten bijdragen. Dat zijn allemaal punten die gewoon al in de kabinetsplannen verweven zijn. Ja. Het, 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 het enige waar je kritiek op kunt hebben op het kabinet, denk ik... is dat die vrijdag is er puur een, een, zijn stikstofdoelen voor de landbouw gepresenteerd. Hè? Ja. Een, vrij, een vrij eenzijdig verhaal, zonder dat ook de andere sectoren... Uh, hun doelen kregen opgelegd. Dat volgt ja. pas dit najaar. Ja. Dat is in de beeldvorming voor de boeren natuurlijk. Die denken van...
0: Wij zijn de enigen die iets moeten doen. Ja. ja, precies. Je zegt de doelen blijven wel hetzelfde. Is het dan eigenlijk in principe blijft de kaart... maar de kleurtjes verschuiven
1: iets? Nou ja, kijk, die, die kaart, dat, daar heeft het kabinet geprobeerd... om richtinggevende doelen mee te geven aan de provincies. Ja. He? De, de, de afspraak is dat de provincies nu een jaar de tijd krijgen... tot 1 juli volgend jaar om uh, in gebiedsprocessen... dus met boeren, met natuurbeheerders, met MKB'ers... om uh, die doelen te gaan halen. Ja. Dus als provincies zeggen van... Uh, wij kunnen die, die doelen die we hebben gekregen op een andere manier halen... door bijvoorbeeld in een ander gebied meer stikstofuitstoot uh, te reduceren... Ja. Um, dan kan dat in ja. principe. Dus iets minder procent op de ene plek, iets meer op de andere Uiteindelijk plek. Uiteindelijk kijkt het kabinet um, dat al die, die plannen die de provincies volgend jaar indienen, die moeten optellen tot landelijk 50% stikstofreductie in 2030. Ja. Zodat in dat jaar uh, ongeveer driekwart kwart van de uh, kwetsbare natuur niet meer achteruit gaat door een te grote stikstofneerslag.
0: We hebben het nu over drie van de vier coalitiepartijen. Uh, Verwacht je dat D66 ook nog iets toegeeft?
1: Nee, die houden dus onverkort vast gewoon aan de afspraken die gemaakt zijn. Uh, Afgelopen zaterdag was ook een D66-congres... waarin dat uh, nogmaals door door Kaag, door uh, Paternotte, de fractievoorzitter... ook nog eens een keer werd werd bevestigd. Het was wel grappig uh, dat dat de stikstofminister, Christiane van der Wal... die is van de VVD, maar die kreeg op het D66-congres... een groter applaus dan uh, op haar eigen congres een week eerder... Waar ze dus een een motie tegen haar beleid zag aangenomen worden.
0: Ja, D66 heeft het misschien qua achterban dan
1: ook iets makkelijker dan de rest. Zeker, daar is de boerenachterban klein of of bestaat misschien helemaal niet. Maar bij bij, bij VVD en CDA en de Christi, nu zie je echt vanuit de provincies uh, de zorgen toenemen. En dat, dat gebeurt natuurlijk niet zonder reden. Volgend jaar, volgend voorjaar zijn er provinciale statenverkiezingen. En, en die partijen, die, die afdelingen, vrezen dan dat zij de rekening gepresenteerd krijgen. Wordt stikstofbeleid? Ze ja. vrezen dat, dat, dat partijen als de Boer-Burgerbeweging, ja 21, die hebben aangekondigd uh, in, uh, op grote schaal mee te gaan doen aan die provinciale statenverkiezingen... Dat ze daar veel kiezers aan kwijtraken. Waar
0: ga je dan op letten in het uh, debat vandaag? Is er nog iets waarvan je denkt, misschien gaan ze dit aanpassen? Of een spreker waarvan je benieuwd bent.? Uh...
1: Nou ja, ik gegeven? ben vooral uh, benieuwd of, of inderdaad uh, uh, die, die drie coalitiepartijen... VVD, CDA, uh, ChristenUnie, of, of ze het uh, uh, hierbij laten. Of dat ze dus echt nog verder gaan. En dus wel aan die doelen willen gaan morgen. Want dan, dan heb je echt een ander verhaal. Ja, maar dat kan toch eigenlijk niet? Want we moeten die reductie toch doen? Nou ja, je zou zeggen, uh, na, na ruim drie jaar uh, stikstofcrisis... zouden die partijen wel door schade aan Sander Wijs moeten zijn geworden... Er lopen op dit moment ongeveer 200 rechtszaken uh, tegen het stikstofbeleid van, uh, van het Rijk, van de provincies. En iedere keer wijst de rechter de klacht eigenlijk toe. Kijk, Van der Wal heeft ook gezegd van de tijd van juridische geitenpaadjes, sluipweggetjes, die is echt voorbij. Dit is de dag waarvan we wisten dat die allemaal zou komen. En nu moeten we die doelen gaan, uh, gaan halen. Ja. Anders dan fluit de rechter ons iedere keer terug.
0: Maar het klinkt ook een beetje alsof je niet uitsluit dat ze toch, uh, er toch een beetje aan gaan morrelen.
1: Nee, ik sluit het zeker niet uit in, in dit, dit, dit stikstofdebat. Hè. We hebben de afgelopen drie jaar uh, keer op keer gezien dat er, uh, dat, dat er wel met de mond werd beleden. We moeten er van alles aan gaan doen. Uiteindelijk, na boerenprotesten, na weer overlegrondes met lobbyorganisaties, werd het toch weer afgezwakt, niet doorgezet. Maar. Um, ja, die, die rechtelijke uitspraken die, uh, die k- kunnen die partijen denk ik niet negeren. Hè? Het is ook een, een, een ander deel van de achterban uh, van de VVD en CDA. Die uh, graag willen dat er ook huizen worden gebouwd. Dat ja. de natuur uh, verbeterd, dat er wegen kunnen worden aangelegd. En dat uh, ja, stokt op dit moment.
0: Als netbeheerder Tennet vitale delen van ons elektriciteitsnet laat aanleggen... dan mogen Chinese partijen niet meer meedingen. Volgens het kabinet zou dat te grote risico's opleveren voor de staatsveiligheid. Onze energieredacteur Bert van Dijk legt uit waar het kabinet bang voor is.
3: De angst van het kabinet, en eigenlijk dat is, die angst wordt gestoeld door informatie van de veiligheidsdiensten in Nederland, dus de MIVD, de AIVD, is dat er, nou ja, dat de, even heel plat gezegd, de Chinezen kunnen spioneren, apparatuur kunnen saboteren, nou ja, en omdat het om Uh, vitale infrastructuur gaat, uh, is mij daar bezorgd over. Dat is zeg maar de ultieme ultieme zorg. Dus dat de Chinezen of een andere, zij noemen dat in jargon statelijke actoren... die kwaad willen, die zouden als zij toegang hebben... tot onze vitale infrastructuur, daar kwade dingen mee kunnen doen.
0: Ja, en dat is volgens mij een deel van ons elektriciteitsnet... maar niet alles is dan vitaal.
3: Nee, het elektriciteitsnet is onderverdeeld in allerlei onderdelen en apparatuur... En um, ja, er zijn sommige componenten die worden als niet-vitaal beschouwd. En sommige grote apparatuur- en uh, ja, hoogspanningsstations... Die, die worden gezien als uh, vitaal. En dat komt omdat de gedachte is als de Chinezen of een andere kwaadwillende... daar toegang toe heeft, dat zo'n grote invloed zou kunnen hebben... op de hele stroomvoorziening, uh, ja, dat ze dat dus als vitaal uh, uh, beschouwen.
0: En um, nu blijkt dus uit Kamervragen dat dan... Um... Mogelijk als het lukt de elektriciteitswet uh, gewijzigd wordt. Waarom is dat nodig om ze buiten de deur te houden als dit risicovol is? Kan onze netbeheerder dan niet gewoon zeggen... nou ja, China sowieso liever niet?
3: Nou, omdat ze in principe eigenlijk gebonden zijn... dus aan Europese aanbestedingsregels. En ja, die kennelijk biedt die niet voldoende ruimte... om bepaalde landen of bepaalde bedrijven uit te sluiten. Daar zitten wel allerlei uitzonderingsposities in... Als, als de veiligheid in het geding is... maar kennelijk is dat uh, op dit moment niet heel makkelijk. Dus om die wet aan te passen, daarmee krijgt Tennet de mogelijkheid... om al bij het aanbesteden van die grote projecten... je ja, eigenlijk aan de voorkant, dus voordat ze bedrijven toelaten... tot die aanbestedingsprocedure, ja, een soort voorselectie kunnen doen... En, en daardoor dus al bepaalde bedrijven kunnen uitsluiten. Dat kunnen ze onder andere doen dus door bijvoorbeeld wat ze gaan doen... een criteria stellen. Als je hierop wil intekenen, dan moet je een proven record hebben... In Europa met deze betreffende technologie. Ja. Nou ja, daarmee sluit je in feite de Chinezen uit, want die hebben dat nog niet.
0: Nee, er is wel een uh, belangrijke aanbesteding stopgelegd, omdat dit dan een potentieel veiligheidsrisico uh, uh, zou zijn. Ja. Maar uh, d- dat ja. kon het ministerie dan wel doen?
3: Ja, dat kennelijk, uh, precies. Dat was uh, vorig jaar, dat bleek ook uit die Kamervragen. Daar is een veiligheidsanalyse uh, over gemaakt door Tennet, maar daarvan uh, he- hebben we kennelijk, ze willen daar geen details over geven, maar. Het is wel duidelijk dat het ministerie daar alsnog op heeft ingegrepen... omdat ze daar toch een potentieel uh, veiligheidsrisico in zagen. Dus ik vermoed dat daar een Chinees bedrijf uh, op het punt stond... om die aanbesteding te krijgen of om, nou, in ieder geval meedeed. En toen is er dus wel ingegrepen. Dus er, er, was, er is wel die mogelijkheid, uh, is er. Maar nou ja, kennelijk worden die procedures makkelijker... als die, als die wet daarvoor wordt gewijzigd.
0: Ja, en uh, gaan hier bij het uh, ministerie en Tenet uh, samen op? Of zou Tenet bijvoorbeeld wel de Chinese ook uh, bij die vitale infrastructuur binnen willen laten?
3: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ze wel uh, samen optrekken. Tenminste um, is een 100% staatsbedrijf. Maar ja, er zit wel, uh, het ligt gewoon allemaal heel erg gevoelig. De, de, er spelen natuurlijk ook kostenoverwegingen mee. Het gaat om heel heel veel geld de komende jaren. Ja, de Chinezen zijn wel echt een stuk goedkoper. En nou ja, daarvan zegt andere partijen weer... ja, dat is allemaal staatssteun in China. Dat moeten we niet willen, maar ja... De aanbesteder, in dit geval tent, heeft daar ook wel andere belangen. En die zeggen ook, ja, wij vinden kabels, gewoon de, de droge kabels, vinden wij geen vitale infrastructuur. Uh, maar daarvan zeggen weer andere bedrijven, ja, dat weet je niet. Ook daar kun je sensoren in zetten waarvan we dat niet weten. En kun je afluisteren of kun je, nou ja, ook, ook uh, manipuleren. Ik weet niet of dat zo is, maar daar hebben andere bedrijven en uh, deskundigen wel zorgen over.
0: Tim Berners-Lee, de uitvinder van het wereldwijde web, vindt dat zijn uitvinding stuk is. En dat komt allemaal door de techreuzen die al die data verzamelen over ons en daar gebruikersprofielen van maken. Waarom dat zo schadelijk is, hoor je van onze techredacteur Jan-Fred van Wijnen, die sprak met Berners-Lee.
2: Dat deden ze natuurlijk al heel lang, gewoon door dat te gebruiken en eh, ons... eh... Uh, rode schoenen te verkopen nadat wij één keer op rode schoenen hadden geklikt. Mm-hmm. Maar nu werd het gebruikt om verkiezingen te manipuleren, om het hele idee, om hele, de hele de uittocht van Engeland uit de EU ja. uh, te, te forceren. En dat ging hem uh, zo ver dat daar wilde hij wat aan doen. En
0: dat is al even geleden, in al die ja. jaren heeft hij, heeft hij een oplossing bedacht dan? Ja,
2: ja, dus het gaat allemaal verkeerd doordat die uh, uh, gebruikersgegevens verzameld kunnen worden door anderen. Dus hij is een idee gaan uitwerken... waardoor die gegevens altijd bij jou en mij blijven. Ja. In wat hij dan noemt... Hè, ik, ik maak even een sprongetje, maar zo heeft het idee ze ontwikkeld. Een kluisje.
0: Ja. Kluisje een, met een denkbeeldig data.
2: kluisje. Een datakluis. En als jij dat wilt... dan kun je, dat, uh, dan kun je een ander bedrijf toestaan om daar iets uit te halen. Je kunt het ook verkopen als je dat wilt. Of gewoon gratis weggeven. Maar jij blijft uh, de beheerder... Uh, en daardoor kan zoiets hè, wat in 2016 allemaal is ontspoort, nooit meer gebeuren, hoopt ja. hij. En nu is hij op een missie uh, om regeringen en andere organisaties in de hele wereld uh, over te halen. En techbedrijven trouwens ook, praat hij ook mee, om ze over ja. te halen om zijn idee van een datakluis te omarmen. Hij wil zijn een bedrijf en hij heeft investeerders, maar ja. het idee model van iedereen zijn. Dus hij heeft de. de, de De programmatuur heeft die open source gemaakt. Andere bedrijven kunnen dat ook imiteren als iedereen het maar doet.
0: Ja, dus daarbij is mijn cynische gedachte dat hij een groot probleem ziet... en dat wil fixen met zijn eigen bedrijf, daar zit dus niks in. Het is niet dat hij daar heel veel geld mee wil gaan verdienen.
2: Uh, Ja, nou die gedachte snap ik. Hij heeft natuurlijk ook investeerders, die stoppen geld in het bedrijf... omdat ze er ook iets over terug verwachten... Het, het is allemaal nog niet zo ver. Er is nog niet één datakluis uh, verkocht. Er zijn wel partijen die er een beetje mee experimenteren. De BBC doet dat uh, bijvoorbeeld. Yeah. De Vlaamse regering is er heel uh, ver mee. Ik bedoel, die, die, die loopt hier een beetje voorop. Um, maar blijkbaar is dit groot genoeg... of is de wereld, is het web... Yeah. het wereldwijd web is groot genoeg... voor meer partijen. Het is in elk geval zijn visie... dat iedereen dit moet kunnen doen. Dus nee, we kunnen niet meteen verdenken... Van, uh, dat dit uh, de grote wensmachine... voor Sir Tim gaat worden...
0: was de dagkoers van het FD. We zijn er elke werkdag en dan staan we ook in je favoriete podcast-app. Moet je je wel even abonneren als je die automatisch wil binnenkrijgen... of volgen als je luistert in Spotify. Het laatste financieel-economisch nieuws, dat volg je natuurlijk op fd.nl. En daar vind je ook de verhalen van Jan-Fred, Bert en Bas zijn verslag... van het stikstofdebat van vandaag. Voor nu een hele fijne dag en tot morgen.